0: Após queda, investimento em startups deve voltar em 2024. Ciro Nogueira, do PP, jura fidelidade a Bolsonaro e dá abraço em Lula. Ida Santos desiste de corrida à Casa Branca e anuncia apoio a Trump. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O setor de startups no Brasil projeta a retomada gradual de investimentos e de rodadas de captação depois de dois anos de forte retração, demissões e encerramento de atividades. O movimento deve ficar longe do boom de 2021, quando as startups nacionais captaram cerca de 54 bilhões de reais. Mas desde o ano passado, depois de grandes negócios na área de fintechs e de desenvolvimento de tecnologia bancária, os investidores voltaram a demonstrar maior apetite pelo setor. Segundo os analistas, a facilidade de captação de recursos no período do boom gerou distorções que forçaram ajustes e levaram ao fechamento de empresas. Com os ajustes e o processo de redução da taxa de juros no país, o setor voltou a ter condições de atrair investimentos e crescer de forma mais sustentável. Música o governo vai lançar hoje uma política industrial que prevê três grupos de estímulo do Estado ao setor produtivo, divididos em instrumentos financeiros como linhas de crédito, subsídios e subvenções, melhoria do ambiente de negócios e o uso do poder de compra do setor público para alavancar áreas estratégicas. O plano reedita iniciativas de outros governos do PT. Para o economista-chefe da MB Associado, Sérgio Vale, o que está sendo criado é mais custo fiscal e não tem garantia de que vai funcionar. O Estadão também destaca hoje a relação entre o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, e o presidente Lula. No dia 20 de dezembro, por exemplo, no plenário da Câmara, durante a promulgação da reforma tributária, quando os dois se encontraram, houve um abraço e sorrisos, como velhos amigos. O senador já chegou a falar que era impossível o PP fazer o L, mas o partido entrou com cargos no governo Lula. Toda a situação mostra como o senador migrou do papel de influente chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro para uma oposição a Lula que mantém espaço na base aliada. O abraço em Lula provocou preocupação no senador. No dia seguinte, afirmou a coluna do Estadão que se tratou de um gesto entre duas pessoas civilizadas e negou a possibilidade de se aproximar do petista. No dia 4 de janeiro, o parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais jurando fidelidade a Bolsonaro. Olha, minha relação com o Bolsonaro também é como se fosse um casamento. Cada medo você divide, você discorda. Mas nunca vai acontecer o divórcio. Nas notícias internacionais, os ataques no Mar Vermelho, que estão alterando rotas e afetando o comércio global. Desde que o grupo rebelde Houthi do Iêmen, passou a atacar navios mercantes que trafegam no Mar Vermelho, as companhias de navegação começaram a buscar trajetos mais distantes para evitar o tráfego na região, que compreende cerca de 12% do comércio mundial. Em três meses, gigantes da navegação anunciaram planos para evitar o Mar Vermelho e o canal de Suez, no transporte de produtos da Ásia para a Europa e Estados Unidos. Isso significou o desvio de mais de 200 bilhões de dólares em produtos no período pelo Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Nos Estados Unidos, com apenas dois dias para a segunda prévia do Partido Republicano, o governador da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu ontem a sua campanha e anunciou apoio ao ex-presidente Donald Trump. A decisão marca uma virada para um candidato que já foi considerado como aquele com a melhor chance de vencer Trump na escolha do Partido Republicano em 2024. Com a derrota de 30 pontos percentuais para Trump nas prévias em Iowa, no dia 15, o governador concluiu que não havia sentido continuar. E no sábado, dia 20, a região norte teve o maior tremor de terra da história do Brasil. Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto atingiu 6,6 graus na escala Richter. Embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos informe que o tremor tenha ocorrido próximo a Tarauacá, no Acre, as coordenadas exatas apontam para uma área isolada, em Ipichuna, no Amazonas. Até o fechamento desta edição não havia registro de danos. Os os acontecem porque essa região está próxima da Cordilheira dos Andes, que é uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Ontem, em São Paulo, mais uma iniciativa para revitalizar a Avenida São João, no centro da cidade, fechou a via para veículos. A medida, que faz parte do programa Ruas Abertas, deve ser adotada entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, nos moldes do que já acontece com a Avenida Paulista. A reportagem do Estadão esteve na São João. Com exceção de poucos incidentes sem gravidade, a região apresentava tranquilidade. A principal preocupação de visitantes e moradores ainda é a segurança que foi reforçada para a iniciativa. Eu nunca vi nada tão bonito em toda a minha vida. Chequitibá, é aqui que eu vou ficar. Aos seus pés, eu vou plantar meu destino e minha vida. Eu entrega entrego essa tanja ao José Inocêncio. Hoje, uma nova versão de Renascer, agora escrita por Bruno Luperi, estreia na TV Globo, em substituição a Terra e Paixão. Será a segunda adaptação do autor para uma obra de Benedito Rui Barbosa, que é avô dele. A primeira foi Pantanal, de 2022. Marcos Palmeira, que na primeira versão fez o papel de José Pedro, agora dará vida a José Inocêncio. Luperi conversou com o Estadão. Para ele, o trabalho de adaptar uma obra tão consagrada se assemelha ao de um cirurgião. Segundo ele, é preciso deixar uma cicatriz o menos grosseira possível para um grande impacto no resultado. Ele também disse que a novela foi totalmente alterada para permanecer igual. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.